0: Prinz Philipp wurde beerdigt, die Super League macht Fußball kaputt, die KanzlerkandidatInnen stehen fest. Und wir reden aber heute über die wirklich wichtigen Themen der letzten Woche. Shirin David hat eine kleine Roomtour gemacht. Und damit herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Ein Podcast von mir, Robin Blase und Lisa Ludwig.
1: Hallo.
0: Lisa ist Journalistin, die seit langer Zeit schon sich über YouTube aufregt. Ich bin YouTuber, der sich auch gerne über andere Leute aufregt. Und das machen wir in diesem Podcast. Jede Woche lästern wir bei den Lästerschwestern über die Social Media News der letzten Woche, über das, was Influencer und Influencerinnen alles so verbockt haben. Diese Woche lästern wir über Shirin David. Die ist wieder da, nachdem sie über zwei Jahre lang kein Video mehr gemacht hat mit einer... Roomtour? So ein bisschen. Außerdem führen wir ein neues Format ein. Der Madeira der Woche. <lacht> Denn es gibt eine neue Person, die ausgewandert ist. Nach Madeira. Der Nummer 1 Ort für alle Influencer und Influencerinnen aus Deutschland. Außerdem hat Tanzverbot Liebesdrama gehabt. Da gab es ein großes Hin und Her. Sat 1 hat Beef mit LeFloid. Die haben was von ihm geklaut. Außerdem will ich einmal über YouTube-Shorts reden. Das ist ein neues YouTube-Format, das gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber es ist einfach absolut verrückt, was damit abgeht. Es gibt gerade Kanäle in den deutschen Trends, die mit einem einzigen Short wöchentlich Mill Hunderte von Millionen Views machen. Einfach verrückt. Bevor wir drüber reden, jetzt einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Readly. Ich habe Readly hier schon ein paar Mal besprochen. Und da gibt es aktuell einen krassen Deal, nämlich zwei Monate für nur 1,99. Wenn ich es bisher noch nicht ausprobiert habe, ist also jetzt wirklich die perfekte Gelegenheit, es mal zu testen. Wenn ihr Readly noch nicht kennt, das ist die App für all deine Lieblingsmagazine und Zeitungen. Es gibt da ja über 5000 Magazine weltweit, also teilweise auch englischsprachige und sogar ein paar deutsche Tageszeitungen. Und jetzt kommt der Twist. Man kriegt das in der App komplett alles. Also man kriegt unbegrenzten Zugriff auf all diese Magazine ohne zusätzliche Kosten plus die alten Ausgaben. Also wenn du mal Bock hattest, irgendwie eine alte Ausgabe von dem Time Magazine oder von der Gamestar durchzublättern, dann kannst du das in der Readly App und normalerweise kosten solche Magazine ja teilweise so ein paar Euro und Readly mit diesem gesamten Angebot Kostet aber normalerweise, wenn es nicht so einen Special Price gibt wie jetzt, auch nur 9,99 Euro im Monat. Dafür kriegt man fünf Profile, das ist so ein Familienaccount. Man kann das jederzeit kündigen, man kann die runterladen. Das heißt, wenn man irgendwann mal ohne Internet ist, dann kann man es auch vorher runterladen, zum Beispiel auf Reisen. Man spart Papier, also es ist auch irgendwie umweltschonender, die ganzen Magazine digital zu lesen. Und eine Sache, die ich so bei mir gemerkt habe, ist, ich habe angefangen, auch viel mehr Sachen zu lesen, die ich vorher nicht gelesen hätte, weil man, man blättert mal so das ein oder andere Magazin am Kiosk durch, aber wann kauft man schon wirklich irgendwie eine neue Zeitschrift, weil man weiß, so da ist ein Artikel drin, der interessiert einen und danach hat man ein paar Euro ausgegeben und schmeißt es auf den Müll, und das ist irgendwie Verschwendung, das macht man ja irgendwie nicht, ne? also ich zumindest nicht. Und deswegen finde ich das so geil, weil... Ich kann jetzt mal in Men's Health reinlesen oder ins Time Magazine oder in Rolling Stone oder ich kann mir bei Photoshop Creative ein Photoshop Tutorial angucken, was mich interessiert. Oder ne, kann mal zu dem einen Spiel die Review in der M-Games lesen. So, Das ist alles möglich. Also wenn ihr Bock darauf habt, ich kann es sehr empfehlen. Zwei Monate für nur 1,99 Euro auf reallycom slash mit A. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Shirin David ist zurück, wer Shirin David nicht kennt, die ist eine riesige Influencerin auf YouTube, auf Instagram, hat eigentlich auf YouTube mal angefangen und ist dann Rapperin geworden und das mit, glaube ich, würde ich sagen, die erfolgreichste Rapperin oder vielleicht auch sogar die einzige, neben vielleicht Katja Krasewitsch, die es geschafft hat, von diesem YouTuberinnen-Image wegzugehen und dann Rapperin zu werden, haben ja einige versucht, angefangen von... Lion und so und Ape Crime, die mal Musik machen wollten. Äh, ja, Shirin David hat es geschafft und war deswegen jetzt aber auch lange nicht mehr auf YouTube aktiv. Das letzte Video kam am 1. September 2019 online und jetzt hat sie ein Video gemacht, das heißt Willkommen bei mir zu Hause und wir haben gedacht, geil, Room -Tour. die Roomtour der Woche. Da, jetzt kommt, kommen wir zu dem traurigen Part. In, in dieser Roomtour zeigt sie eigentlich gar nichts. Sie zeigt den Eingangsbereich und ihre Küche und das Wohnzimmer.
1: Ich habe mich so gefreut, ne? Also das ist wirklich, da dachte ich mir, endlich kann ich mal eine dritte große Leidenschaft hinter über SIMEX diskutieren und Tiere hier wieder ausleben und <lacht> über Innenarchitektur sprechen. Aber nein, sie tut kurz, sie täuscht so an, ne?
0: Sie geht erst in ihre Kirche. Ja. Sie fängt auch so an wie ein MTV-Crips-Video.
1: Voll. Hey, ja, kommt doch rein, hahaha. <lacht> Sie trägt die ganze Zeit auch eine Handtasche. Das fand ich irritierend. Also sie läuft am Anfang, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber sie läuft durch ihre Wohnung und hat so eine Handtasche in der Hand. <lacht> weil die offensichtlich, also später hat sie dann, zeigt sie noch eine andere Handtasche, die sie zum Geburtstag geschenkt gekriegt hat. Aber sie hat direkt am Anfang so eine Handtasche in der Hand. Als, als würde sie jetzt halt gleich irgendwo wohin du gehen. Du hast recht. Und das fand ich so irritierend. Riet. Ich finde es auch immer irritierend, wenn Leute Straßenschuhe in Wohnungen tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war ja halt Teil ihres Outfits. Aber das mit der Tasche das fand nicht witzig. Und sie täuscht erst so an und geht in die Küche und sagt, dann hier ist meine Küche und da ist meine Chill-Out-Area. So und läuft halt noch so zwei Meter in den Raum rein und fängt dann aber schon an, eigentlich nur über ihre Musik zu sprechen. Und dass da dann in Zukunft noch was Großes
0: kommt. Also es gibt zwei Sachen in dem Video, die ich sehr faszinierend fand. Das eine war... Man sieht ja schon ein bisschen was von ihrer, ich glaube, Wohnung. Und das ist, augenscheinlich, ist sie ziemlich klein. Also in der Zeit, wo die fettesten youtuber Villen gezeigt werden die ganze Zeit, sehen wir von ihr ehrlich gesagt was, was aussieht wie schon eine, es ist keine 40 Quadratmeter Wohnung, aber das sieht aus wie maximal 100 Quadratmeter in Berlin nicht mal richtig Loft-Wohnung. So, in Berlin auch inzwischen nicht mehr allzu günstig, so eine Wohnung, aber ist richtig. jetzt nicht auf dem Level wie das Haus von Montana Black oder die Ferienvilla von Bibi, obwohl ich sagen würde, dass Shirin David sicherlich schon in dieser Liga auch mitspielt, finanziell. Also finde ich ganz spannend. Meinst du? Weiß ich nicht, aber mit Glaube Musik, ich nicht, aber mit nee. Musik nicht so viel Geld. Nee, 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 nee. Mit Touren. Also nicht mehr mit Touren. Mehr mit Tour? Tour. mit
1: Touren verdienst du so viel Geld. Aber wenn die jetzt so lange nicht mehr wirklich was auf YouTube gemacht hat das ist ja sowieso was, was sich so ein bisschen entwickelt hat im Deutschrap irgendwie, dass es halt so klassische Live-Künstler gibt, die dann oft gar nicht so dieser Hype-Modus-Mio-Spotify-Playlisten Leute sind ne? und die dann dafür einfach immer auf Tour wahnsinnig gut funktionieren und dann gibt es Leute, die äh, sind immer ganz oben in den Trends und fahren Millionen Aufrufe innerhalb kürzester Zeit auf ihre Musikvideos ein, würden jetzt aber wahrscheinlich, wenn die eine also würden jetzt keine Festival-Gigs zum Beispiel spielen. Und Festivals ist ja immer das, glaube ich, wo man auch echt
0: ganz gut Knete kriegt. Okay, dann ist das meine Erkenntnis. Shirin David nicht so reich, wie ich gedacht hätte. Und ihre Wohnung sieht schön aus, aber ist nicht... Also es ist einfach eine normale Wohnung von jemandem, der ein bisschen Geld hat, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht dieser extravagante Luxus, den wir ganz oft sehen. Das fand, hat, hat sie mir so ein bisschen sympathischer gemacht. Es ich ich finde es ich sehr un prollig auf jeden ja, Fall. Ja, also das, das unsere finanzielle Einschätzung zum Reichtum von Shirin David. Aber jetzt kommt der zweite Teil und der dreht das wieder komplett um. Und zwar, sie hat dieses Video kurz nach ihrem Geburtstag aufgenommen und zeigt die Geburtstagsgeschenke, die sie bekommen hat. Zwei Stück. Eine von einem Rapper, den ich nicht kannte, das andere von Shindi. Und das erste, was sie zeigt, ist eine Handtasche, von der es angeblich nur zwei Stück in Deutschland gibt. Und ich habe einfach mal den Namen gegoogelt. Und ähnliche Handtaschen kosten Ab 2750 Euro das Stück. Und dann zeigt sie das Geschenk, was sie von Shindy bekommen hat, nämlich eine Louis Vuitton, äh, so eine Boombox. Boombox. Und die kostet 7500 Euro. Das heißt, sie zeigt da Geschenke, zwei Geschenke, die zusammen 10.000 Euro wert sind. Und äh, das ist so, so, hey, hier sind meine, meine Geschenke. Und da habe ich mich auch gefragt, du kennst ja viele Rapper, Lisa. Was hast du so schon von Rappern geschenkt bekommen? Schenken die dir auch einfach mal so zum Geburtstag 10.000 Euro? Hass. <lacht> ähm, ich
1: wurde, es, es gibt äh, mehrere Tracks, in denen mir Gewalt angedroht wird. Äh, auf denen werde ich auch namentlich erwähnt, das ist ganz witzig. Nee, tatsächlich, glaube ich. Achso, ich habe einmal, das, das ist... Unfassbar lange her. Und ich hoffe, ich erinnere mich, ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Aber ich war mal auf einem, ähm, keine Ahnung, Ghostface Killer Konzert oder so. Und da gab es so Wu tang Clan Schweißarmbänder oder so. Da haben Materia und ich uns zusammen so Schweißarmbänder gekauft. Ich glaube aber, er hat die bezahlt. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Ich hatte auf jeden Fall sehr lange so ein rotes Wu tang Clan Schweißarmband. Deswegen. Schön, ne? Ja. Ein schönes Geschenk von Materia, ist, ist doch nett. Aber vielleicht erinnere ich mich auch komplett falsch. Vielleicht <lacht> habe ich die auch bezahlt, aber von welchem Geld damals...
0: Ja, also ich fand das einfach sehr faszinierend, weil was ist das für eine, eine Geschenk? Also ist sie mit denen so gut befreundet oder macht man das einfach unter ultrareichen Promis, dass man sich so 10.000 Euro oder ist das so ein, so ein Statement-Ding? Das ist genauso wie ein teures Autofahren, dass du eben zeigst, ich habe richtig viel Cash, ich gebe einfach mal so 7.500 Euro für ein Geburtstagsgeschenk aus.
1: Also die Sache mit Shindy war ja, dass äh, sie auf einem Track von ihm zu hören war. Da hat sie die Hook gemacht. Erfalterbach heißt der Song. Die hatten sich dann aber zerstritten, weil er wollte, dass sie im Musikvideo zu dem Song irgendwie sich so, weiß ich nicht, so sehr anrüchig um ihn rum bewegt oder irgendwie so. Und sie war aber so, hä? Aber ich bin doch jetzt hier gleichberechtigte Feature-Partnerin und ich habe gar keinen Bock drauf, dass sie einfach ein, eine von fünf Frauen die neben dir tanzt. Und dann hat sie halt gesagt, dann, wenn er keine andere Rolle für sie in dem Musikvideo vom gemeinsamen Song sieht, möchte sie auf diesem Song nicht mehr auftauchen. Und er hat dann aber trotzdem eine Version im ersten Moment hochgeladen, wo ihre Stimme noch mit drin war, hat sie aber nicht gecredited dafür. Und dann hat sie halt Stress gemacht und dann hat er die Hook ausgetauscht und es hat eine andere Frau gesungen und dann hatten die halt irgendwie Beef dieser Beef wurde jetzt aber aufgehoben und die haben sich ausgesprochen und eine Version von dem Song mit ihrer Stimme ist wieder online gegangen und er hat ihr quasi zur Versöhnung, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Geburtstagsgeschenk war oder ob das mehr so ein Versöhnungsding war, diese Musikbox, okay. dann quasi geschenkt.
0: Also ich muss mich auch mehr mit reichen Menschen streichen und mich wieder versöhnen, merke ich. Du kennst doch genug, Robin, oder? Ja, also YouTube. dafür ist dieser Podcast ja da, damit wir uns mit reichen Menschen anlegen, damit sie, <lacht> damit sie sich dann wieder mit uns versöhnen können und mir was schenken. Da haben die
1: reichen Menschen bestimmt auch Bock. Dass ich so, oh, diese Person hat mich in einem Podcast beleidigt. Ich glaube, ich möchte mir von mir ausgehend mich mit der Person versöhnen
0: und schenke deswegen,
1: ja. weiß ich nicht.
0: Das ist mein Business-Konzept.
1: Lamborghini vielleicht.
0: <lacht> Who knows? Ich, ich, also ich würde das gerne. Bitte, falls ich, falls sich irgendjemand, der diesen Podcast hört, irgendwann mal von mir angegriffen gefühlt hat, beleidigen tun wir hier gar nicht, wir äußern vielleicht ab und zu mal Kritik, dann schreibt mir, damit wir uns versöhnen können und ihr mir was schenken könnt. <lacht> was auch richtig, also generell, eine Sache kann man zu diesem Video sagen, das, hat mich so, also ich, das ist jetzt keine Kritik an Shirin David, aber... Irgendwie schon, weil es hat, also deswegen, ich muss sie ja ein bisschen kritisieren, damit sie mir was schenkt gleich, Ach so, ja klar. weil dieses Video ist offensichtlich halt ein Promo-Move, also sie war jetzt zwei Jahre nicht auf YouTube und sie, sie sagen, sie tut so, als wäre es irgendwie eine Roomtour, dann setzt sie sich eigentlich hin und erzählt so, ja, mein neues Album kommt jetzt ganz bald und deswegen kommen jetzt wöchentlich neue Videos von mir, wir haben ganz viele Sachen geplant, also auf der einen Seite klar, ich bin auch niemand, der wöchentlich Content macht, deswegen... Ne, es, ist halt, es ist halt ein harter Job und äh, ich möchte halt auch, dass die Videos geil sind, wenn sie jetzt sagt, so, hey, ich heb mir die ganzen geilen Ideen halt für die Promophase aus. So, auch okay, ja, aber es ist schon so ein bisschen so dieses so, oh, jetzt muss ich mal wieder meinen Song promoten, deswegen bin ich wieder da. Keine Ahnung, ist das Kritik? Ist das genug Kritik, um, damit sie mir was schenkt? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin gespannt auf die neue Musik,
1: weil ich muss sagen, ich finde, die hat eine ganz gute Rap-Stimme tatsächlich.
0: Ehrenflaume, Kai Flaume, möchte dir widersprechen. Der hat, ist nämlich der zweitlichste Kommentar unter dem Video. Auch nach fast zwei Jahren YouTube-Pause hast du es nicht verlernt. Zwinker, Smiley. Kai Flaume ist einfach der YouTube-Opa. Es ist so geil. Es ist,
1: ist ein bisschen unangenehm.
0: Aber weißt du, was auch richtig verrückt ist? Sie, sie macht mit dieser Louis Vuitton-Box einen kleinen sneak Peek in ihren neuen Song, einen der neuen Songs, und da rappt sie darüber, dass sie irgendwie wie Bibi Blocksberg ist oder sowas. Und der, der Top-Kommentar in dem Video ist tatsächlich von Bibi Blocksberg, von dem offiziellen Kanal. Liebe Schirin, ich lebe zwar in einer ganz anderen Welt, aber selbst in Neustadt habe ich von dir gehört. Ich freue mich, dass dein das zweites Album fertig ist und ich darin sogar vorkomme. Bibi Blocksberg. Ultimative Cross-Promo, oder? Ultimative Cross-Promo. Also, was ich, also, ich, ich weiß nicht, ob so Hardcore-Rap. Mit Haftbefehl und so also meine Tochter hört vielleicht auch Bibliobox. Ich weiß nicht, ob ich sie schon auf Shirin David loslassen will zu diesem Zeitpunkt. Also Aber es ist ist ja gut.
1: Es ist jetzt auch die Frage, wie Hardcore der Rap ist. so. Also Hardcore-Rap ist ja auch keine, keine Subgenre. Da muss ich dich berichtigen, Robin, es tut mir leid, aber ich mache es mit meiner Deswegen ruhigen, freundlichen Stimme. Ja du bist ja auch
0: eine Rap-Experte. <lacht>
1: ich mache es einfach mit meiner ruhigen, freundlichen Stimme. Du
0: kannst mich auch <lacht> gerne kritisieren, ich schenke dir aber nichts. Das werden wir noch sehen.
1: Ich habe hier eine kleine 0,5 Liter Flasche Discounterwasser und die habe ich umsonst bekommen von dir schon heute. Das, das stimmt.
0: Wir haben äh, einen weiteren Madeira der Woche, nachdem wir letzte Woche ja über das krasse Businesskonzept von Unge und Revi auf Madeira gesprochen haben und nachdem gefühlt halb Deutschland inzwischen auf Madeira lebt. Es ist Unge, es ist Adel, Tadel, es sind Adis sind Luna. Wir sind so zusammengewachsen, eine, so eine Person <lacht> in so einem Pferde,
1: in so Zwei-Menschen-Pferdekostüm.
0: Ähm, ich glaube, also, die hatten ja letztes Jahr dieses Ding, wo wirklich Tanzverbot, äh, Revi, Abdel, ganz viele Leute da waren. Ne? Die haben natürlich dann nicht da, dauerhaft gelebt, aber die waren relativ länger da. Jetzt gerade hat äh, Reft, das ist so eine Streamerin, zusammen mit Revi, da auch was gemacht. Reft äh, heißt, heißt die. Heißt die. Mhm. Okay. danke für die äh, Kritik. Äh, an nee, <lacht> es, ist, es sind Fakten, es sind nur Fakten. Fakten. Äh, genau, also die, die sind alle, also wirklich, es sind alle da und jetzt ist jemand Neues da, deswegen glaube ich, ist es Zeit. Den Madeira der Woche einzuführen. Wer ist diese Woche neu auf die Insel gezogen? Und dieses Mal ist es die YouTuberin Isabo mit ihrer Familie. Auch die leben jetzt auf Madeira.
1: Ich schwöre, ich hatte, bevor ich äh, auf den Link zu diesem Video geklickt äh, habe, in unserem wunderbaren Nesterschwestern-Vorbereitungsdoc äh, keine Ahnung gehabt, wer diese Person ist, weil das so dieser Eltern-YouTuber-Bubble ist. Ne? Da, das holt mich gar nicht ab.
0: Isabo, muss man der, dem Disclaimer hinzufügen, die hat tatsächlich einen Podcast zusammen mit meiner Freundin auch, der heißt Aus dem Kinderzimmer. Ähm, daher kenne ich sie. Mhm. Und ja, die wohnen jetzt da, was ich auch echt crazy finde, mit Kindern, vier Kindern auszuwandern. Aber aus, das ist schon so das Insel. ist so
1: eine Mutti-YouTuberin,
0: ne? Falls genau. für Leute, die sie jetzt nicht kennen. Ja, eine der größten, glaube ich, auch sogar. Also wir mal, also äh, muss man anders sagen. Inzwischen ist Bibi, glaube ich, die größte Mutti-YouTuberin, aber sie war die größte, die als Mutti-Mutti-Content gemacht hat, bevor alle anderen auch schwanger geworden sind, sozusagen. Sie war, da war sie, glaube ich, mal die größte, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich daran so spannend finde. Die hat mit dieser unge gar nichts zu tun. Genauso wie du gerade meinst, Du kannst sie gar nicht. Und die ist jetzt auch da. Ich das bin nämlich in der
1: Unge-Bubble auch. Das, das bin auf ich. jeden Fall bist du in Deswegen der unge nicht bei Isabo ist.
0: Das ist wirklich ein ganz anderer Kontext. Und die hat jetzt, ist es quasi, ich glaube, vielleicht tritt das jetzt so, ein zweite, so eine zweite Welle los, wo so ganz, also ganz andere, inzwischen so ne, der Finn Kliman ist jetzt plötzlich auf Madeira und macht DIY-Videos auf Madeira. Also es ist irgendwie so, alle sind jetzt da. Es hört gar nicht mehr auf. Auch die, die in Dubai sind. Dubai ist ja jetzt out, weil Jan Böhmermann das äh, relativ lautstark kritisiert hat. Vielleicht ist einfach Madeira jetzt so der Fluchtort, wo alle hinfahren. Was ich auch nicht wusste, ich habe jetzt auch viel gelernt durch diesen, dieses Umzugsvideo, dass es auf Madeira wohl durchgängig immer 20 Grad sind.
1: Und das ist sowas, das würde mich, glaube ich, ich glaube, das wäre nichts für mich. Das ist für mich so, also hier, als ich jetzt hier ähm, zur Aufnahme gefahren bin, hat es auch so 19 Grad draußen. Und ich finde, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Also das ist so, wie so die ganze Zeit so in so einem lauwarmen
0: Tiefkühlgericht leben, so ein bisschen, oder? Also ich, heute waren es ja, glaube ich, 17 Grad und ich fand es sehr angenehm. Ich glaub, also in Grad Köln waren es
1: 19 Grad.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich fand das Wetter heute sehr angenehm. ist nicht so, ist es Ja, aber angenehm. Was geil oder was angenehm? Also ich habe ja mal in Amerika gelebt, in Los Angeles. Und da ist es im Winter 20 Grad und im Sommer irgendwie gerne auch mal höhere 30er bis hin zu 40 Grad. Und das wird dann unangenehm. Dann, dann kannst du es wirklich nur noch mit Klimaanlage aushalten und draußen gehst du eigentlich gar nicht mehr richtig raus. So am Strand liegen ist geil, aber wenn du in der Großstadt nicht am Strand wohnst, dann ist es nicht so geil. Und deswegen, weil, also ich weiß ja nicht, ob ich so dieses Dubai-Wetter, also da gab es zum Beispiel jetzt auch wieder eine schöne Haustour von den Harrisons, die haben ihr, ihr Haus gezeigt und da sind überall so Sonnensegel im Garten aufgehängt, weil du dich draußen gar nicht aufhalten kannst. Und die haben glaube ich auch so eine Dachterrasse, wo sie fit neben ihrem Fitnesscenter in ihrem Haus. Und auch da sagen sie, da kann man eigentlich nur ganz früh morgens trainieren und dann ist durch weil es zu heiß ist. und Das das finde ich scheiße. Also, Achso, aber wer würde denn auf der Dachterrasse Sport machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, wenn es draußen 20 Grad sind, vielleicht schon. <lacht> okay. An der frischen Luft. So nett. Ganz ein bisschen Yoga machen. An, also an dieser Stelle ein kleiner äh, kleiner Diskurs. Äh, was ist das Wort? Ich, ähm, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich Deswegen möchte eine, ich... eine Abschweifung machen. Ja, eine Exkursion. Exkurs, nicht Diskurs. Das ist es. ein Exkurs. Das war's. Danke sehr. Ich habe ein Video gesehen, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Und zwar, es ist es Mehrteiler über The One. The One ist das größte Haus der Welt. Wenn ihr jetzt noch Bock auf eine Roomtour habt, weil die von Sheeran David euch enttäuscht hat, guckt euch The One in Beverly Hills an. Ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen oder so rausgekommen. Dieser Typ, der das, also beide Typen, die durch dieses Video führen, sind einfach Charaktere für sich, einfach richtig verrückt. Es gibt eine Stelle in diesem Video, die ich an dieser Stelle spoilern möchte. Da steht... Dieser unendlich reiche Mann, der dieses Haus gebaut hat, was 500 Millionen Dollar kosten soll. Eine halbe Milliarde Dollar für ein Haus. Weil es wirklich so groß ist wie halt drei Häuserblöcke. Und steht da an so einer hässlichen Skulptur und redet davon, dass er diese Skulptur zusammen mit seiner Ex-Frau gekauft hat. Und seine Ex-Frau und er, die haben dann so eine wollten so eine Charity gründen und er weiß nicht genau, ob das jetzt noch stattfindet, weil sie sich halt getrennt haben. Und dann sagt er, ja, meine Ex-Frau das ist alles super tragisch, wir haben uns während Corona kennengelernt. Und ich habe so kurz innegehalten und dachte so, hä? Ihr habt euch, das ist deine Ex-Frau und ihr habt euch während Corona kennengelernt. Ich möchte
1: sagen, was ich glaube, was passiert ist, ähm, die hat sich einfach in diesem Haus verlaufen. Die hat sich wieder auch. und nach einem halben Jahr
0: haben sie sie halt als tot erklärt. Also dieses Haus, guckt es euch mal an, weil das ist so wirklich, also das ist, krasser wird es nicht. Also dann, dann werden alle anderen Influencer-Häuser plötzlich wieder so ein bisschen in Relation gesehen, weil das hat einen eigenen Nachtclub. Das hat, ich glaube, sechs unterschiedliche Pools es hat ein Kino, eine Bowlingbahn, jedes, jedes so, es gibt so, so viele Schlafzimmer in diesem Haus, dass die Schlafzimmer, die nah beieinander liegen, immer ihr eigenes Wohnzimmer haben. Das Haus hat eine eigene Restaurantküche unten, damit du für so viele Menschen kochen kannst, die in diesem Haus Platz haben. Und dann hat es aber noch ein extra Haus daneben, nur für die Bediensteten mit sechs Zimmern und nochmal ein Gästehaus mit nochmal zwei Tennisplätzen. Das Haus ist so riesig, es gibt einen eigenen so Renntrack um das Haus drumherum, damit du, du kannst halt um das Haus drumherum joggen, weil das Grundstück so groß ist. Und das ganze Grundstück ist aber Haus. Ach,
1: das ist wie bei Snowpiercer.
0: Snowpiercer ist nicht im Zug.
1: Ja, ja, genau, aber da ist ja so das komplette ne, alles was du brauchst in einem Zug und dann hast du, weil der ja so riesig ist und weil dein komplettes Leben sich in diesem Zug abspielen muss, hast du dann quasi am unteren Teil des Zuges wie so eine Kannst halt auch so lang fahren wie mit so einem Mini Zug, der dich dann halt durch diese ganz in dem Zug im Zug lang fahren. Ja, es ist kein richtiger Zug. Ist das ist sehr irgendwie oder Film, so. Film habe ich gesehen. Es gibt einen Film, es gibt eine äh, Netflix Serie oder eine Serie, die eben auch auf ähm, Netflix läuft, wo die zweite Staffel ziemlich gut ist und äh, ich glaube, aber ganz ursprünglich war das eine Graphic Novel, die ja. sehr sehr gut auch ist.
0: Also, wenn ihr Bock habt, euch jetzt das krasseste Haus der Welt anzugucken, das Video findet ihr auf YouTube. Und wenn ihr dann sagt, ich möchte wissen, wie sich Menschen in diesem Haus fühlen, dann könnt ihr Snowpiercer angucken.
1: Ganz genau.
0: So, das war der Exkurs. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Fräulein Freitag und Tanzverbot. Tanzverbot, über ihn hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Das ist so ein YouTuber, der ist vor allem durch Kontroversen bekannt geworden. hat ganz viele Ansagen gemacht. Ist jetzt sehr groß, hat eine sehr loyale Community und ist jemand, der auch, ich glaube... Ich weiß nicht, ob Mitleid das richtige Wort ist, aber er hat auf jeden Fall eine große Community um sich, die ihn irgendwie liebt und mit ihm sympathisiert und seinen Werdegang auch so ein bisschen feiert und den Ansport. Unter anderem Unge, der ihn auf Madeira eingeladen hat, wo er auch mal gelebt hat für eine längere Zeit, um sich von Unge so ein bisschen coachen zu lassen, so ein bisschen Life-Coach, Fitness-Coach mäßig haben die beiden so Madeira... Unsicher gemacht. Unge, Unge ist ein Fitnesscoach. Ach was. Ich glaube, so ein bisschen war das so ein, so ein Fitness-Coaching auch. So, wie kriegt man dein Leben? Also, ich weiß nicht, es so Fitnesscoach war so, wir, wir kriegen jetzt dein Leben in Ordnung und du machst Sport und isst gesund und vegan und keine Ahnung was. Also, so ein bisschen war das, glaube ich. Und ja, das, das ist Tanzverbot. Und eine Sache, die Tanzverbot seit Längerem schon rumtreibt, ist das Thema, er hätte gerne eine Freundin. Das ist eine Sache, die er sehr öffentlich sagt. Er tweetet darüber, hat auch sogar schon mal ein Video gemacht, wo er so ein bisschen über seinen YouTube-Kanal versucht, eine Freundin zu crowdsourcen. Und der hat jetzt so ein bisschen eine Liebes-, ein, ein Liebesdrama-Beef-Love-Triangle mit einer Streamerin, die einiges kleiner ist als er. Die heißt Fräulein Freitag.
1: Fräulein Freitag, die wird wahrscheinlich nicht vielen von euch was sagen. Die wurde so ein bisschen bekannter durch eine Steuerung f Reportage, glaube ich, da ging es darum, wie halt so Livestreaming oder wie Leute, die halt sehr, sehr viel äh, auf Twitch einfach Livestream, sich sozial dann zum Teil auch isolieren, weil es bei ihr wohl irgendwie so war, dass auch gerade durch Corona sie kaum noch echte Menschen außerhalb ihrer damaligen WG-Mitbewohnerinnen gesehen hat und aber meinte, so sie holt sich dieses komplette Soziale halt über Twitch. Und da hat die wohl relativ viel Hate auch für abbekommen. Und anscheinend findet sie aber die Inhalte von oder fand die Inhalte von Tanzverbot ganz, ganz toll. Und er fand sie wohl auch irgendwie toll, haben dann stundenlang über Discord äh, miteinander gesprochen und so. Dann ist sie halt zu ihm nach Berlin gefahren und war da mehrere Tage bei ihm, so erstes Date mäßig. Dann sind sie weiter in Kontakt geblieben und dann war sie auch an Silvester bei ihm. Und da ist es dann zum ersten Mal auch so ein bisschen öffentlich geworden, weil sie dann auch gestreamt hat aus seinem Streamingzimmer. Also, die haben sich quasi so den Silvesterabend streamingmäßig aufgeteilt, was zu gleichen Teilen finde ich spannend, aber auch sehr traurig klingt. Also, sie erzählt es auch. In ihrem einen Video so von wegen, ja, und aber weil ich bei ihm war, habe ich ihm dann den besseren Slot so um die Jahreswende rum, so 24 Uhr gelassen und so. Und oh dann so, wow, okay, aber dann saß du ansonsten halt, also dann saß er erst so, hatte er, also ihr wart zusammen an Silvester und dann hast du aber erst zwei Stunden gestreamt und er saß so rum und dann hat er ein paar Stunden. Stunden gestreamt und du
0: saßt so rum, das klingt ja total toll. Vor allem, weil das, weil das auch so ein bisschen verquer ist, wenn man darüber nachdenkt, dass das für die ja deren Arbeit ist. Also ein bisschen so, dass wir sagen: So, ja, ich habe äh, die bessere Shift in der Firma bekommen, um Mitternacht durfte ich arbeiten. <lacht> das ist so, hä?
1: Also deswegen es ist es auch nicht ganz klar, was sie da sonst noch so gemacht haben. Sie sagt, die beiden wären sich näher gekommen. Er sagt, das sei nicht so gewesen. Auf jeden Fall ist es dann auch bei dem zweiten Date nur geblieben, weil, und so kam das dann irgendwie dramamäßig überhaupt erst so groß auf, Tanzverbot hat gesagt, sie hätte ihn dann einfach geghostet und hätte ihm nicht mehr geantwortet. Das hat er in einem äh, Livestream gesagt. Und dann hat sie darauf auch reagiert wiederum auch in einem Twitch-Livestream und hat dann halt so eine halbe Stunde lang erzählt, was so ihre Seite der ganzen Sache ist und dann hat er darauf reagiert in einem Twitch-Livestream, wie sie auf ihn reagiert und hat wiederum eine Stunde lang erzählt, was seine Meinung zu ihrer Sicht der Dinge ist und äh, ich habe alles angeguckt. Denn das ist mein Leben. Und okay, und sie sagt halt, ja, irgendwie, ähm, sie hätten sich schon gut verstanden und er wäre auch ein ganz, ganz toller Mensch, aber mehr so freundschaftlich und auf Fernbeziehung hätte sie auch keine Lust. Er äh, und zeigt sich sehr verletzt von dem, was er halt gesagt hat. Und er wiederum in seiner Reaction verteidigt sie dann aber auch die ganze Zeit gegen seine eigene Community, Krass. Die wiederum komplett bereit sind, sie in der Luft zu zerreißen und sagen, die Stimme würde ja voll scheiße sein und das hätte die doch eh nur für den Fame gemacht und die wäre ja total falsch und er ist halt die ganze Zeit so, nee, die ist total toll und die hat eine total tolle Stimme und auf gar keinen Fall macht die das nur für den Fame, so eine ist die nicht, so auf die Art... Also ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre er schon in Love mit ihr gewesen und hätte das halt nicht so gut verkraftet. Ja. Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und wenn man so alles mit seiner Community immer teilt und es macht sie, sie erzählt sehr viel Privates mhm. und Tanzverbot ja auch. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, sich normal zu daten, ohne dass das direkt was ist, was man mit seiner Community dann verhandelt?
0: Also ich glaube, es gibt da mehrere Ansätze. Ne? Also das eine ist, es gibt ja ganz viele so Power-Couples auf, äh, auf YouTube, sei es jetzt irgendwie Bibi und Julienko oder sei es, keine Ahnung, eine, eine Kati mit einem Dena, also hier Felix von der Laden. Und also viele... Paare, die entweder beide schon bekannt waren, als sie sich kennengelernt haben, weil man natürlich sich auch in diesem YouTuber-Influencer-Business auch einfach viel unter Leuten befindet, die das Gleiche machen und mhm. es einfacher ist, und die haben einen ähnlichen Lifestyle, eine ähnliche Taktung im Leben. Und andersrum auch. Und das, da gab es ja tatsächlich mal Vorwürfe früher bei Lyant und Dagi Bee, dass das teilweise so, dass, dass also das also ich glaube das nicht. Das waren mal Gerüchte, dass das so inszeniert ist von den Managements. Also, dass sozusagen so wirklich so zwei bekannte Influencer zusammengenommen werden, dass man sagt so, und wenn ihr jetzt ein Paar seid und ihr macht die ganze Zeit zusammen Videos, dann pusht das nochmal extra und dann kommen nochmal Leute nochmal extra zu euch. Und es gibt aber, wie zum Beispiel in dem Fall von Liant und Dagi Bee, auch Fälle, wo ein Liant ziemlich krass tief gefallen ist, nachdem die beiden sich getrennt haben. Sicherlich aus mehreren Gründen, aber vielleicht auch, weil das Ganze halt so öffentlich war, öffentlich war und du ja die ganze Zeit dann immer noch mit deiner Partnerin konfrontiert wirst und Leute mhm. dich auch immer noch darauf ansprechen. Deswegen verstehe ich auch, warum eine Fräulein Freitag und Tanzverbot sich dazu verteidigen, weil sobald die beiden zusammen aufgetreten sind in irgendeiner Form, wirst du wahrscheinlich über Jahre die Frage nicht mehr los. Was ist denn mit dem? Was ist denn da gelaufen? Was ist denn da passiert? Und ich glaube, das macht es halt super schwierig, aber es gibt eben Beispiele, zum Beispiel dass äh, hier Kati Karenina und, und Felix von der Laden, die haben das, finde ich, super gemacht. Also die haben halt einfach irgendwann mal so ein Video gemacht, so hey, wir sind schon lange Zeit nicht mehr zusammen haben wir auch noch zusammen gearbeitet. Ich glaube, sie ist auch immer noch seine Managerin. Und das war irgendwie relativ klar und so, das, das war, fand ich irgendwie so wirklich wie eine sehr erwachsene Trennung auf YouTube für ein paar, die davor halt immer zusammen aufgetreten sind. Aber ich glaube schon, dass es ein zusätzlicher Stress sein kann, wenn du als Influencer-Paar in der Öffentlichkeit stehst, auf jeden Fall. Aber es kann, glaube ich, auch weniger stressig sein mit jemand anderem zusammen zu sein, gerade wenn du irgendwie Streamer bist, ne? was du jetzt meintest an Silvester. So welche Partnerin, welcher Partner, fände es geil, wenn so die ganzen krassen Feiertage und Events in deinem Leben sozusagen, wie das immer Sachen sind, wo man dann streamen muss. Oder es ist schon ein harter Lifestyle, glaube ich, mit jemandem zusammen zu sein, der, ne, oder ne, einfach jeden Tag vloggt oder sowas. Das ist, das ist schon crazy, das ist äh, krass. Und da musst du schon krass on, on board sein irgendwie. Und du wirst ja in vielen Fällen dadurch auch automatisch mit zum Influencer, weil die Leute dich dann in den Videos sehen oder in den Streams sehen oder irgendwie auch was davon wissen wollen. Das heißt, ich glaube, du kannst es gar nicht vermeiden, als Partner oder Partnerin von jemandem, der selber Content über sich selbst macht, auch irgendwie in die Öffentlichkeit zu, zu kommen. Und dann wird es halt, glaube ich, irgendwann richtig unangenehm im Falle von der Trennung. Weil dann wird man ja so wahrgenommen, dann kommen lauter Fragen. Gerade in so einer Phase, wo man ja eigentlich in so, einer, in so einer Trennung auch abschließen will damit, vielleicht neue Leute kennenlernen will oder so. Und dann kommen halt auch, klar, ganz viele Kommentare. Also zum Beispiel habe ich das gesehen bei Kati Karelina die auch auf Onlyfans ist oder so. Ich glaube, auf diese Ankündigung waren lauter Kommentare so, was Felix wohl dazu denkt? Und dann musste sie den Leuten nochmal erklären, so ich bin mit ihm gar nicht mehr zusammen und selbst wenn so. Äh. Na, es, ist so ein, es ist so ein Ding, wo also ich glaube, du dann immer damit zu kämpfen haben musst, dass wenn dann ein neuer Freund ist, dann wird er irgendwie verglichen in der Öffentlichkeit oder du kriegst dann Kommentare und ich habe das war bei Leidend auch so ein Problem, so, ne? wie findest du das denn jetzt, dass Dagi mit Eugen zusammen ist und mm. so, du kommst da gar nicht mehr weg, so, das ist dann irgendwie so Teil deines Lebens, dass du mal diese öffentliche Beziehung hattest und ich glaube, das ist dann auf immer, auf also auf Ewigkeiten ist es belastend und ist schwierig, da irgendwie von wegzukommen.
1: Was ein absoluter Albtraum wäre, wenn ich irgendjemanden kennenlerne und ich finde den ganz, ganz toll und ich denke so, wow, okay, nach all den Jahren <lacht> irgendwas, was man nicht komplett gegen die Wand fährt, so. Und äh, dann stellt sich raus, das ist ein Prank-YouTuber.
0: <lacht>
1: so, das ist so eine komplett irreale Angst von mir. Ist das mir. so die
0: schlimmste Jobbezeichnung, die du dir vorstellen kannst?
1: prank youtuber oder jemand, der sehr schlechte Musik macht. Das sind so zwei Sachen, könnte ich nicht mit umgehen. Das, das, das wäre für mich direkter, es mir leider direkter Trennungsgrund einfach. Das, das wäre für mich nicht okay.
0: <lacht> Aber andere YouTuber ist okay. Instagrammer, Twitch, Streamer. <lacht> mein Job ist Instagrammer. Pinterest. Das, mein, das steht auf meiner. <lacht>
1: weiß ich nicht, darüber habe ich jetzt keine Gedanken gemacht. Okay. Aber ich, ich weiß nur, dass ähm, Prank-YouTuber, das, das ist nicht
0: okay für mich. Fernsehkoch. Also in der Öffentlichkeit stehen generell nicht das Problem, sondern Pranks. Ja. <lacht> ja, weil du auch immer so, immer so, wenn
1: jemand dann was Nettes zu dir sagt, und so, du hast einfach, du lebst mit der permanenten Angst, dass du dass dir ins Gesicht gelogen und du gleichzeitig aber auch dabei gefilmt wirst. So. Und jede Reaktion könnte nur so ein grausames Spiel sein im Versuch so ein möglichst clickbaity-Video aus dir so rauszuholen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, glaube ich, schwierig.
0: Aber was ist unsere abschließende Meinung zu Tanzverbot? Weil gab es da nicht noch eine dritte Frau?
1: Ach so, ja, es gab noch äh, ein anderes Video ja, von einer Frau. Frau also der äh, <lacht> es gab äh, noch ein anderes Girl, was äh, auch ein YouTube-Video gemacht hat, wo sie gesagt hat, dass sie halt auch Anscheinend in sich überschneidenden Zeiträumen mehr so flirty mit Tanzverbot geschrieben hat. Also dafür, dass der die ganze Zeit auf Twitter so rumheult, scheint ja doch einiges zu passieren auf
0: Discord, keine Ahnung. Was das, glaube ich, finde ich an der ganzen Sache am schlimmsten, nicht, dass diese Beziehung in der Öffentlichkeit ist, sondern dass es so, es ist so ein ist so ein weirdes Ding, dass die beiden so. Mehrere Stunden auf Twitch darüber reden, was der andere jetzt gemacht hat oder nicht. Mhm. Es ist so, so Paartherapie mit einem Twitch-Chat daneben ja. in der Öffentlichkeit. Das ist so ganz skurril. Also wäre das jetzt
1: ein Film, müsste es <lacht> irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie so. Also die sitzen ja, die arbeiten ja mit richtigen Rechnern, nicht mit Laptops, aber dass sie so die. Also es müssten Laptops sein im Film, damit sie die so energisch zuklappen können. Und dann stehen sie so auf und dann, weiß ich nicht, fahren sie so in zwei verschiedenen Zügen so aufeinander zu und treffen sich in der Mitte. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, aber keine Ahnung, vielleicht ist die Mitte so Erfurt oder so, keine Ahnung.
0: Also in unserem Film treffen sie sich auf jeden Fall auf genau. Madeira.
1: Ja, ja, stimmt. Zufällig, weil ja, sie beide da hinauswandern.
0: Ja. Und dann leben sie nebeneinander. Oh,
1: Und im Hintergrund und man sieht Nein. <lacht> <lacht> ich könnte mir vorstellen... Und vielleicht wäre das ja auch ganz schön, wenn die beiden noch mal zusammenfinden, weil ich hatte das Gefühl, als ich diese Videos geguckt habe, dass, da, dass die sehr viel füreinander übrig haben. Und vielleicht sind sie am Schluss einfach nur befreundet. Vielleicht wird es mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn sie tatsächlich miteinander in echt oder zumindest unter vier Augen sprechen könnten und das nicht irgendwie über... Twitch-Reactions aufeinander machen.
0: Wir machen jetzt gleich weiter damit, warum LeFloid Stress mit Sat 1 hat, aber vorher machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für LinkedIn und deren neuen Podcast Network, die den Podcast, unseren Podcast mal wieder supporten, deswegen supporten wir sie zurück. Network ist nämlich ein echt geiler Podcast, den ihr auf jeden Fall mal anhören solltet, wenn ihr euch irgendwie mit dem Thema Jobs auseinandersetzt äh, und irgendwie, keine Ahnung, arbeitet, dann ist das ein guter Podcast für euch. Denn ich finde gerade wir, so als junge Menschen, ich zähle mich jetzt einfach noch als junger Mensch, wir sind irgendwie in dieser Arbeitswelt, jetzt ist natürlich jetzt während Corona noch mal ganz anders, aber generell einfach ist, ist es anders als früher, anders als noch bei unseren Eltern oder noch anders als der Generation davor. Und diese Suche nach dem richtigen Job und irgendwie auch dem richtigen Werdegang, das ist heute alles irgendwie anders. Man ist nicht mehr... 50 Jahre im gleichen Unternehmen. Und genau darum dreht sich dieser Podcast. Da wird mit Leuten geredet, die einen spannenden beruflichen Weg haben, der vielleicht eben nicht so linear ist, wie man das sonst kennt. Und da reden sie unter anderem mit Thomas Müller, dem Fußball-Weltprofi. Oder Oos von ehemalig Waititi, der inzwischen sein eigenes Influencer-Management gegründet hat. Oder mit Luisa Dellert, die auch Influencerin ist. Also auf die Folgen könnt ihr euch freuen. Geht mal auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Hört mal rein und folgt dem Podcast, dann verpasst ihr auch die ganzen neuen Gäste nicht. Den Link zum Podcast findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mein alter Kollege Floyd, wir hatten tatsächlich mal zusammen eine Fernsehsendung, der macht seit über 200 Folgen ein Format, das heißt Copy and Taste. Ein Format, wo er versucht, beliebte Gerichte nachzukochen. Das ist bei weitem keine Erfindung von ihm. Es gibt zum Beispiel in den USA einen sehr erfolgreichen Kanal namens Binging with Babish, der macht sowas mit äh, Essen aus der Popkultur. Malwanne in Deutschland hat zum Beispiel ein Format, wo sie auch ganz oft schon Essen nachgekocht hat aus bekannten popkulturellen äh, Serien, Shows, Videospielen und so weiter. Und es gibt in den USA unter anderem auch ein sehr erfolgreiches Format, was es, glaube ich, nicht mehr wirklich gibt, weil der Kanal dahinter auch einen riesigen Skandal hatte. Das ist ähm, Bon Appetit von Conde Nast. Da gibt es ein Format, wo eine wunderbare Frau namens Claire Desserts nachkocht. Also sie versucht quasi Oreos zum Beispiel als Gourmet-Version nachzumachen oder Gummibärchen selber herzustellen, aber in so einer edleren Gourmet-Version. Super geiles Format, wen das interessiert, Mag ich sehr.
1: Äh, versucht sie auch Milchschnitte nachzukochen, weil das ist was. So die, woraus genau diese Creme bei Milchschnitte besteht, das beschäftigt mich, seitdem ich ein Kind bin.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass es das in Amerika nicht gibt, oder? Gibt es Milchschnitte in Amerika? Ich glaube nicht.
1: Die so ganzen Kinderprodukte gibt es auch in Amerika. Ja, also das
0: sind ja voll illegal in Amerika. ÜEier sind ja äh, verboten. Du wirst ja verhaftet, wenn du ÜEier über die Grenze bringst.
1: So recht, weil da ist nur noch Scheiße drin.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, die Idee nicht unbedingt schützenswert, machen viele Menschen. Aber was schon jetzt vielleicht auch nicht die kreativste Erfindung ist, aber schon relativ klar seit längerer Zeit der Name seines Formats ist eben dieses Copy and Taste. Und jetzt hat tatsächlich Sat 1 eine neue Sendung angekündigt, die jetzt ab dem 28. April starten soll und die heißt Copy Taste. Und was machen sie da? Genau das gleiche, was LeFold unter demselben Namen auch macht. Also wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine neue Schöpfung, die so abstrus anders ist, dass man da nicht drauf hätte kommen können, wenn man sie nicht von der Floyd klaut. Aber, ein Argument, das ich habe, ist, wenn man so ein Format macht, dann googelt man den Namen doch erstmal, gerade wenn der Name, also Copy-Taste, Copy-Paste, das ist jetzt, also da, da, das ist so, da würde man schon drauf kommen, dass das jetzt nicht unbedingt was ist, wo man jetzt der erste Mensch ist, der drauf kommt und würde das vielleicht vorher einmal googeln, oder?
1: Die Sache ist, ähm, ich habe jetzt hier einen Artikel offen vom äh, Standard. Also es, es klingt vor allem auch nicht nur nach dem LeFloid-Ding, sondern auch so ein bisschen nach diesem Format von Tim Melzer. Mhm. Wo, äh, Kitchen Impossible. Kitchen Impossible, wo man halt erst was probiert und dann rausfinden muss, wie wurde das zubereitet. Also genau. deswegen, man kann natürlich sagen damit hat auch Le Floyd nicht so mega neu erfunden. Irgendwie, das ist, also es ist, geht ja. alles in eine ähnliche Richtung. Es gibt wahrscheinlich auch einfach nur eine begrenzte Anzahl an Ideen, die man für Kochshows haben kann. Aber ich finde auch, man googelt doch, wie sowas heißt. Und ich meine, Le Floyd ist ja jetzt auch kein, auch wenn er, glaube ich, nicht mehr so ganz auf der Höhe seines ehemaligen, seiner ehemaligen Reichweite ist oder seiner. Also ich meine, der war der war ja eine Zeit lang einfach auch bei Leuten, die sich mit YouTube jetzt nicht so krass auseinandergesetzt haben, immer so einer der YouTuber, die ja. jeder kennt. Ich weiß es noch, ich habe den damals für Weiß interviewt und da war ich die erste Person, der er öffentlich erzählt hat, dass er bei Mediakraft äh, raus ist. Und der Spiegel hat das äh, als Newsmeldung damals gemacht, auf Basis
0: von dem Interview, was ich geführt habe. Und das ist was. Ähm, Heute, also was man, glaube ich, mit LeFloid gleichsetzen kann, so von vor, ja, ich denke, also es ist schon fast zehn Jahre her, ne? also so 2013, 2014, da war mm. so die krasse Zeit. Ähm, das ist Rezo, also LeFloid war eigentlich damals ja. der erste Rezo, kann man, kann man so
1: sagen. Ja, auch mit diesem Produkt, er hat damals auch das Merkel-Interview ja. gemacht und so. Und deswegen, das ist jetzt kein Nischen-Youtuber, den man nicht kennt und wo dann sowas auch mal durch Rutsch, nee. ne? Und wenn man das googelt, wenn man diesen Titel googelt, unabhängig davon, ob man da jetzt dann äh, einen Schrägstrich dazwischen macht oder ein UND-Zeichen genau. oder so, dann ist der also große Unterschied, ja. Findet das ja auf jeden Fall.
0: Ja, also man muss, das man dazu sagen muss, also Sat 1 hat tatsächlich diesen, dieses Bild wieder gelöscht und es stellte sich wohl raus, es wird wohl nicht in Deutschland ausgestrahlt, ob das vorher nicht geplant war, weil da stand ja irgendwie. Zumindest kann auch sein, dass dieses Bild, ich weiß nicht, wo Le das gemacht hat oder ob ihm das zugespielt wurde. Vielleicht kommt das auch aus der Schweiz, aber angeblich wird das nur in der Schweiz ausgestrahlt. Ja. Was, aber ist trotzdem deutschsprachig, also macht irgendwie keinen Sinn, warum. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat Le auch das Bild zu, diesem, zu dieser Show inzwischen gelöscht von Instagram. Also keine Ahnung, ob er sich mit denen versöhnt hat. Er ist ja auch bei Studio 71, glaube ich, immer noch unter Vertrag, die zu Pro7 Sat 1 auch gehören. Und an dieser Stelle möchte ich auf eine weitere Sache hinweisen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Lisa. Aber 1 hat es sich auch mit uns ein bisschen verscherzt, nämlich mit diesem Podcast. Es gibt nämlich, und noch nicht so lange wie diesen Podcast, den Podcast Lester Schwestern, gibt es länger, ein Format, das immer wieder kommt, wenn Promi Big Brother läuft, auf Six. Six ist so ein Spartenkanal von Pro7Sat1, wo sie zu Promi Big Brother kommentieren. Und weißt du, wie diese Show heißt, dieser
1: es ist sie etwa Lester Schwestern.
0: Ja, es ist Lester Schwestern. Und es gibt auch einen Lester Schwestern Instagram-Account, der verified ist. Und ich kriege regelmäßig Nachrichten, wo mich Leute fragen, ob das unser Account ist und was das soll. Das ist richtig seltsam. Also ich finde,
1: spätestens jetzt sollte uns Pro7sat1 Louis Vuitton Musikboxen zuschicken. Ich finde auch.
0: Um, sie müssen sich versöhnen mit uns, weil sie, also sie haben jetzt von zwei wirklich Star-Youtubern, ja. Formate geklaut. <lacht> <lacht> Auch Lästerschwester muss man dazu sagen, ist nicht ein, ein Wort, auf das man nicht vorher hätte kommen können, wenn man über etwas lästert, aber okay. Was äh, Gibt es noch irgendein YouTube Format, so deutschsprachige
1: YouTube Szene, was vielleicht von einem großen Fernsehsender einfach geklaut werden könnte? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Es, es geht ja immer wieder so diese Gedanken, also dass man irgendwie so Sachen wieder zurückholt ins Fernsehen und so und ich glaube gerade so von den von diesen Funkformaten bietet sich einiges an. Also MyLab kriegt ja jetzt zum Beispiel auch eine Fernsehsendung, glaube ich, in ZDF. Ähm, das wird dann wieder was anderes, dann mehr so Quarks-mäßig, glaube ich, Wissenschaftszeug. Aber es passiert ja schon immer mehr, dass YouTuber so ins Fernsehen geholt werden. Ne? Und in den USA gab es mal diesen richtig seltsamen Fall mit Kids React. Also es gibt ja diesen, da habe ich mal ein eigenes YouTube-Video zugedreht. Es gibt diesen React-Kanal. Also es gibt wirklich einen Kanal, der heißt einfach nur Kids React, Elders React, Teens React, YouTubers React. Also es gibt so eine so eine Reihe von den Fine Bros. Das waren auch mal die mit die größten YouTuber mhm. weltweit und die haben halt so als allererste so dieses Reacting so mit diesem Namen für sich aber wir haben auch nicht Reactions erfunden. Also ich weiß nicht, wie viele Chart shows es schon gab, wo irgendwelche Promis sich irgendwelche Charts aus den 90ern angucken, lange bevor die Elders irgendwas auf YouTube gemacht haben. Ja, und
1: Kritiken sind ja auch nichts anderes als Reactions, nur dass sie aufgeschrieben sind.
0: <lacht> und auf jeden Fall haben die dann damals versucht, sich das Wort Reaction rechtlich schützen zu lassen und es weltweit lizenzieren zu können. Und das war ein riesiges, riesiger Skandal. Und unter anderem haben sie damals, glaube ich, Ellen DeGeneres kritisiert, eine große äh, TV, so Late-Night-mäßige Interviewshow frau aus den USA, die hat halt auch Kinder auf Dinge reagieren lassen. Ein bisschen so wie die Rapper-Interviews bei Late-Night Berlin jetzt, wo Kinder Rapper interviewen oder sowas. Also das ist so, dann, dann kamen die und meinen, die hat das von uns geklaut, dass Kinder sich Dinge angucken haben, wir erfunden. Und da haben sich auch sehr viele Leute über sie lustig gemacht, weil es halt dann doch nicht so eine Schöpfungshöhe ist irgendwie. Also es ja. ist jetzt nicht so krass neu. Ein Format, was, ich, was mich tatsächlich extrem überrascht, dass das bisher noch nicht im Fernsehen ist und dass alle YouTuber das nur selber machen, ist dieses Thema Roomtour. Also, ist dieses Thema MTV Crips ist so komplett durch irgendwie, obwohl das mal so der Scheiß war. Und wir lieben ja auch diese Roomtours. Die Roomtours sind dauernd in den Trends. Kai Pflaume macht unendlich viel Ding mit Ehrenpflaume, dass er die ganzen YouTuber besucht. Ich glaube, wenn wir es irgendwie schaffen, dass, keine Ahnung, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk besuchen die Häuser von Influencern und machen MTV Crips mit denen oder sowas. Ich glaube, das könnte ein gutes Format sein. Also im Endeffekt ist es doch aber auch so das, was
1: am spannendsten ist, weil so das perfekte Dinner oder mhm. so Promi-Shopping Queen oder sowas, dass, ähm, dass man da ja auch immer sieht, wie die Leute wohnen oder zumindest welches Airbnb sie angemietet haben, um so zu tun, als würden sie da drin wohnen. Ähm, da, das ist doch eigentlich auch das, was für die Leute oft da am spannendsten ist. Dass man so einen Einblick hat.
0: Ja. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob YouTube so viele originäre Formate bisher vorgebracht hat, die man irgendwie gut ins Internet wie übersetzen kann. Was,
1: wenn man einfach so ein bisschen sich diesen Montana-Black-Vibe nimmt und dann so wütende, rauchende Fischfreunde rechnen über Fische oder so, keine Ahnung, oder züchten Fische oder <lacht> arbeiten
0: in einem Aquaristik-Shop. Das wäre eine geile Fernsehshow mit Montana Black. Montana Blacks Aquarium.
1: Nee, aber es ist auch gar nicht, so Montana Black hat damit gar nichts zu tun. Es ist also. ja
0: geklaut.
1: Also du hast einfach irgendeine andere Person mit Gesichtstattoos, die sehr viel raucht und äh, schwierige Sachen sagt, wo dann aber auch so drüber gelacht wird, weil er ist halt ein Original, ne? Und, und der liebt halt Fische über alles. Fisch Fisch. <lacht> <Fish. lacht>
0: Geht mal ins, ins schwestern reddit und sagt uns, welche coolen Formate von YouTubern ins Fernsehen noch geklaut werden könnten. Ähm, ich habe ja kreative Ideen. Schreibt das da mal rein und vielleicht kriegen wir eins davon auch irgendwie von Sat1 geklaut oder können es an Sat1 verkaufen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt noch eine verrückte Story und das ist, wenn man jetzt gerade mal in YouTube-Trends geht, sieht man das. Es ist abstrus und es ist eine Sache, die jetzt nicht wirklich neu ist, aber ich habe so ein bisschen ja, es vor mir hergeschoben, darüber zu sprechen, weil ich erstmal sehen wollte, wie es ähm, entwickelt, aber es, es nimmt gerade irgendwie zu. Und das ist das Thema YouTube Shorts. YouTube hat selber ein neues, ja, vom, so ein eigenes Format, so wie YouTube Stories und das Community Tab und so weiter, einfach ein neues Ding auf YouTube äh, integriert, das der TikTok-Konkurrent sein soll, nämlich Shorts. Das Besondere an Shorts ist, das sind nur Videos, die nur eine Minute lang sind und sie müssen hochkant sein. Und dieses ganze Ding ist bisher noch in der Beta, man sieht es eigentlich nur in der App, aber halt auch irgendwie auf dem Desktop in den Trends. Und da gibt es eine Menge Videos, die einfach skurril viele Views generieren und das auch nach immenser Zeit ist. Und es gibt jetzt gerade so einen Typen, den finde ich so richtig seltsam und das ist Dan Rhodes. Dan Rhodes ist letzte Woche, glaube ich, mit fünf oder sechs unterschiedlichen Videos in den YouTube-Trends gewesen. Alle davon sind weniger als eine Minute lang und das eine davon hat zum Beispiel 66 Millionen Views Stand heute. Er selber hat eine Million Abos und das hat er aber irgendwie alles generiert innerhalb von Wochen. Das ist einfach verrückt. Er macht hunderte Millionen Views und zwar mit Zaubertricks aber jetzt nicht so guten Zaubertricks, wo man denkt so, ach krass, der kann einfach richtig gut zaubern, sondern, sondern er zeigt so das Behind-the-Scenes-Video ganz oft vom Trick. Also er zeigt so ein bisschen, wie man den Trick eigentlich machen würde, wenn man ihn könnte. Also, könnt, also er muss ihn gar nicht können. Und die Sachen, die er so benutzt, sind eigentlich auch mehr so, so Sachen aus dem Zauberkasten. Kann ich dich kurz... Weißt du,
1: was ich wirklich liebe? Dass du dich richtig ereiferst gerade. So allein so diese Unterscheidung zwischen... Es gibt ja auch gute Zaubertricks, aber das... Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, bist du, bist du ein Zaubertrick-Fan,
0: Robin? Nee, aber ich habe Respekt vor der Kunst. Hm. Und ich bin jetzt hier nochmal zurückgescrollt in seinem Kanal. Vor drei Monaten, vor, wirklich vor drei Monaten, hat er noch Videos gemacht, die länger als eine Minute sind. Wo er einfach so ein bisschen auch Zaubertricks auch schon gemacht hat. Ne? Also ich meine, ich will auch gar nicht sagen, dass er nicht zaubern kann, aber es, wird, es wirkt einfach so... Ne? Also ich glaube, der, der kann das schon. Ich will ihn jetzt gar nicht schlecht reden. Aber der hat diesen Kanal seit fünf Jahren, wo er schon als Kind kleine Zaubertricks gemacht hat und so weiter. Und plötzlich hat er halt angefangen mit Shorts. Vor zwei Monaten. Der erste Short ist offensichtlich einfach nur ein TikTok, den er dann nochmal hochgeladen hat. Und der hat schon 2,9 Millionen Views. Und jedes Video danach hat Millionen von Views. Millionen. Und er selber ist halt von einem Kanal, der vorher auf seine kleinen Videos irgendwie... Also ein Video, was er vor, vor zwei Jahren hochgeladen hat, hat immer noch irgendwie 1000 Views und er hat echt nicht viele Videos, also das, das ist so fünf Videos vor seinem krassen viralen Hits, das sind Videos, die bis heute nur 1000 Views haben, obwohl der Kanal eine Million Abos hat, das heißt ja bei größeren YouTube auch gar nicht, nur über Shorts. Es gibt noch einen anderen Kanal, der jetzt gerade auch in den Trends ist, nämlich die Clem Family. Die Clem Family hat 1,5 Millionen Views und hat, glaube ich, auch angefangen überhaupt mit YouTube, wann, wir scrollen zurück, 1,5 Millionen Views oder Amos.
1: Abonnenten? Okay.
0: Die Clem Family hat angefangen mit YouTube vor 6 Millionen, äh, vor 6... Boah, <lacht> ich kann einfach überhaupt nicht mehr zahlen. Vor 6 so Millionen zahlen. Jahren, in der Kreidezeit. Die haben angefangen vor 6 Monaten und das allererste Video, was die hochgeladen haben, war ein Short, hat 68 Millionen Views. Und seitdem generieren die regelmäßig Videos, die über 100 Millionen Views haben, die haben alleine im letzten Monat von diesen 1,5 Millionen Abos, die sie haben... Die Hälfte davon im letzten Monat gemacht und haben über 800 Millionen Views gemacht. Also, ich glaube, die Shorts werden nicht so krass monetarisiert wie normale Videos, aber die haben einfach unendlich, also die machen unendlich viele Views. Was richtig lustig ist, zwischendurch, zwischen dem ganzen Erfolg, haben sie dann versucht, so ein bisschen diesen Influencer Live ein QA mal gemacht. Dieses QA, zwischen, also hier ist ein QA, das, das Video davor hat 22 Millionen Views, das Video danach hat 9,9 Millionen Views, das QA 12.000. Weil es kein Short ist. Aber wird es von YouTube jetzt gerade krass gepusht, weil die wollen, dass
1: jeder dieses unsinnige neue Kurzformat ausprobiert? Weil mir wurde noch kein einziges Short-Video weder auf der, meiner Startseite bei YouTube angezeigt, noch äh, da an der Seite vorgeschlagen oder so. Also ich habe jetzt wirklich nur, weil du explizit da irgendwie auch äh, Sachen gezeigt hast, habe ich mal so Shorts gesehen. Und ich muss sagen, dass ich nach wie vor nicht überzeugt von der Idee bin, weil ich finde, sie sind ja auch nicht so richtig kurz, ne? Also bei so TikTok-Videos, die einfach wirklich so sehr kurz sind, das finde ich unstressig. Weil selbst wenn eins nicht witzig ist, dann ist es so voll schnell vorbei. Aber bei YouTube stressen mich kurze Videos sowieso total. Weil ich es für mich sehr beschwerlich finde, ein, ein YouTube-Video zu finden, wo ich mir denke, so, das gucke ich mir jetzt an, da habe ich jetzt Lust drauf. Und wenn ein YouTube-Video nur 40 Sekunden dauert oder so, oder keine Ahnung, diese Zauber-Zaubertricksache, eine 37 Sekunden, keine Ahnung. Ähm, dann ist das nicht schnell genug vorbei, um mir zu denken, ja, okay, fuck, it war jetzt nicht so spannend, wie ich dachte. Es dauert aber auch nicht lange genug, als dass ich mich so einfach so hinsetzen könnte von wegen, okay, dann gucke ich das jetzt halt mal. Sondern man ist so, man hat Zeit genug, um genervt zu sein muss dann direkt aber sehr schnell eine Entscheidung für das nächste Video, was man sich angucken
0: möchte, treffen. Und das stresst mich total. Das ist sowieso. Aber nur weil du es nicht in der Mobile-App in dem Shorts Shelf nutzt, weil da kannst du Shorts genauso nutzen wie bei TikTok. Das swipest du ja, einfach. Ja, wir sind hoch doch trotzdem. Ich finde
1: die trotzdem. Ich finde das. So, ich finde das ist eine komische Länge. Das ist sowieso, ähm, weiß ich nicht, so zwei Minuten Videos auf Pornhub. What's the point? <lacht>
0: Okay. Ja. Weiß ich nicht. Ich wollte ein
1: lebensnahes ja. Beispiel.
0: Danke. Für dieses
1: lebensnahe Beispiel. ja ja auch niemand angreifen oder so. Okay. Für manche Leute sind zwei Minuten viel.
0: Lisa. Okay. Ja? okay.
1: Sprechen wir wieder über Zaubertricks. Ja.
0: <lacht> also diese Klemm-Family, diese ich finde das auch, das ist, es ist halt offensichtlich einfach ein TikTok. Ne? Ich glaube, sie nutzen da sogar die TikTok-Schriftart wo sie einfach nur so eine Bowlingkugel am Strand versuchen, in Löcher reinzuschmeißen und in dem einen Loch steht halt 1 Euro, an dem kleineren Loch steht 100 Euro und du guckst halt da dieser ganzen Familie zu, wie sie versuchen, diese Bowlingkugel in das Loch mit 100 Euro zu machen, weil dann kriegt anscheinend die Person, das wird auch gar nicht erklärt, aber ich glaube, die Person, die das da reinschmeißt, kriegt dann 100 Euro. Dieses Video hat 160 Millionen Views und ist in den deutschen YouTube-Trends und es ist ein Short. Also dieses Thema Shorts, ich finde es einfach richtig faszinierend. Wir haben auch schon aus Wir haben's ausprobiert, ähm, bei, äh, bei einem Format, was wir produzieren. Und es war dann nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, weil die halt auch einfach nur durch diese, die funktionieren, weil die halt einfach auch komplett ohne Sprache funktionieren. Die können mhm. weltweit von Kids angeguckt werden. Äh, weil diese Zaubertricks und auch diese Clam Family funktioniert komplett ohne Ton. Du musst den Ton nicht gucken. So, das ist einfach, sieht einfach lustig aus.
1: Ich habe ja. bei dem einen Video noch nicht mal verstanden, dass das ein Zaubertrick ist. Ich dachte mir, warum sprüht, was sprüht der da an? Warum hat der jetzt so ein komischen Plastik? Schlauch in der Hand. Oh Gott, das, das könnte auch eine kurze Zusammenfassung von einem Pornhub-Video sein. Ich Fällt glaube, mir du gerade hast gerade auf den,
0: den Zaubertrick mit dem zwei Minuten <lacht> Pornhub-Video verwechselt. Nein, nein. Warum hat äh. er da so einen langen Schlauch? <lacht>
1: <lacht> Man merkt, Harte geht Zeiten geht für Singles und harte Zeiten für Singles, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Nicht nur
0: für Tanzverbot. Ja, okay. Ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, wo wir euch äh, einfach verabschieden <lacht> und euch dafür danken, dass ihr da geblieben seid. Ihr schreibt doch mal auch im Reddit, wenn ihr Bock habt, ob ihr diese Shorts schon mitbekommen habt. Ob das, weil das ist das Gefühl, das ist so eine Welt für sich, die man nur wahrgenommen hat, wenn man irgendwie in die Trends guckt oder so ein YouTube-Nerd ist wie ich, der sich aktiv mit so neuen Features auseinandersetzt. Weil es ist so, es ist wie so ein ganz eigenes, weirdes Ding. So auch, auch Rezo zum Beispiel macht, glaube ich, überhaupt nicht YouTube-Shorts, aber wenn ich auf YouTube-Shorts gehe, werden mir nur. TikToks und Instagram-Stories von Rezo angezeigt, Hä? die er da selber nicht hochgeladen hat, sondern die irgendwelche Leute rippen und die haben Millionen von Views. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, weil er wahrscheinlich gar nicht weiß, dass es Shorts gibt. <lacht> ja aber gut, voll... aber diese TikTok-YouTube- Compilations, die gibt es ja auch. Ja, aber es ist ja keine Compilation in dem Fall, sondern es ist ein einziges, ein 15-Sekunden-Story- Snippet von Rezo, der eins zu eins auf YouTube-Shorts von irgendjemand hochgeladen wird und dann Millionen von Views macht. Das ist verrückt. Das ist einfach seltsam. Das ist ein ganz weirdes Feature und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich es missbrauchen kann, um auch Zaubertrickmeister zu werden. Deswegen bin ich traurig. <lacht> Aber ich meine, ich mache ja auch TikToks, ähm, wo ich Sachen erkläre und ich habe schon überlegt, ob man einfach, einfach einen Robbubble Shorts-Kanal anlegt, weil Mr Beast hat zum Beispiel einen eigenen Shorts-Kanal und der hat auch wieder hunderte Millionen von Views so einfach nur, weil er halt Mr Beast ist.
1: Vielleicht musst du einfach auch anfangen, Geld zu verschenken oder so, Robin. Ja. Ich
0: glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Eigentlich, eigentlich ist das auch so eine gute Sache. Man müsste einfach jetzt mal so, ein, so einen Shorts-Kanal machen, wo man einfach, keine Ahnung, statt Zaubertricks mache ich einfach irgendwas anderes Dummes, was ohne Sprache funktioniert und plötzlich Millionen von Views.
1: Hauptsache sind keine Pranks, Robin. Hauptsache sind keine Pranks.
0: Okay. Damit sagen wir Tschüss. Nächste Bis nächste Woche. Woche.